0: Некоторые умирают в 25 лет, однако в могилу попадают лишь 70. Эти известные слова знаменитого Бенджамина Франклина я бы хотел бы взять сегодня эпиграфом к нашей передаче, которая посвящена проблемам старости, которые, как известно, не существует. Так вот, почему старости не существует, мы об этом узнаем и узнаем о многом благодаря работам ныне покойного, к сожалению, знаменитого Джина Коина выдающегося специалиста в области геронтологии, то есть проблем старения. Но я напоминаю, друзья мои, что вы смотрите «Уголок доктора», и я, его ведущий доктор медицинских наук, профессор Аслан Задриан Армедленович, хочу вам поведать о вот этом человеке, вернее, скользко, конечно. у меня был цикл «Передать жизнь замечательных врачей», посвященных великим врачам. Так вот, по большому счету, все, что мы знаем по проблемам мозга и старческой психиатрии, мы сдаем благодаря исследованиям Джина Коина. Именно Джин Коин показал, что не существует такой проблемы. Мы знаем, что все-таки по большому счету, ну, да, конечно. Тело тоже имеет свои пределы, но мозг, оказывается, пластичен до практически бесконечности. И более того, с возрастом умственные способности человека не уменьшаются, как казалось, очень долго, долгие годы. Что-то, что там долгие годы, века оказалось, оказалось как раз наоборот. Ну, всем тем, кто очень спешит, есть такая славная когорта моих слушателей, да и не только моих, вообще тех, кто сейчас следит, живет в интернете, или там читает в интернете, или пользуется новостями в интернете, что скажу, что да, действительно, старости, во всяком случае психической старости, да и физической старости не существует. Есть нехитрые способы держать свой мозг всегда на чеку. Это означает, что не будет у людей, которые следуют этим правилам, разработанным, выдающимися учеными нашего времени, вам старость, Старшее слабоумие, уж никак и маразм тем более никак не грозят. Итак, что что же сделать? Ну, а всем тем, кто что интересуется, вот про я дам все-таки небольшой, так маленький экскурс в историю. расскажу, что такое Джейн Коин и что, к чему пришла группа, которой он руководил. Вообще Джейн Коин это. Действительно, из тех людей, которые ну, может по праву считаться гордиться современной медициной, уж не говорю психиатрией. Это был первый руководитель центра, первый руководитель центра по проблемам старения при Национальном институте психического здоровья США, а это вам не просто так. Позже стал он э, директором, то есть Джинкве, стал директором центра по проблемам старения. И руководил этим заведением достаточно долго. Сейчас по большому счету, если мы возьмем все эти проблемы геронтология, ну те, ну, те кто там читает в интернете, интересуется здоровьем, да, такие новые большие открытия органи- вот, касательно вот, проблем старения, органи- это все последователи этого выдающегося человека Коэн был убежденнейшим сторонником, был такой, знаете, такой железным таком революционным, если хотите сторонник идеи того, что э, так называемые пожилые люди способны действовать на вот сейчас идет его цитата, которую я очень люблю, на высочайшем уровне творчества и интеллектуальной строгости. Очень нравится мне это сочетание высочайший уровень творчества, креативности, да, и интеллектуальной строгости. Ну, от себя скажу, что я не люблю этот термин ни пожилые, ни старые люди. Я считаю, называю этих людей продвинутые люди. Люди продвинутого возраста. Ну, наступает после 65 лет, кстати, чтобы вы думали, да, вот я тут я разные получаю письма от женщин, там, и девушек, как хотите, 25 лет, тут у меня, типа, молодость кончается, а вы мне что-то тут рассказываете. Друзья мои, старость считается, пожилой возраст, пожилой возраст, не старость. Начинается, согласно Всемирной Организации Здравоохранения, но ну, это злополучной организации, все-таки возраст 65+. Ну, наверное, отсюда и слышали этот, группы риска и так далее. То есть пожилые люди – это 65+. А до этого это, люди, это молодой и зрелый возраст. Так вот, Джин Коэн показал и доказал, что вот люди значит, этого возраста, продвинутого возраста, способны действовать на уровне творчества и интеллектуальной строгости. Более того, чем дальше а возрасту идет человека, он тем больше развивает свои умственные способности. Ну, Есть свои определенные моменты, на которые надо обратить внимание, на которые которые выявил и показал и доказал герой нашего цикла. Герой, вернее, нашей передачи, все-таки цикла у нас не будет, будет только одна передача по проблемам старения, хотя бы не у нас передачи по этой тематике, но в любом случае показал это именно Джин Коэн. Много мифов опроверг этот выдающийся ученый, в том числе он опроверг миф о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Ну, наверное, вы тоже в своей каждой нервной деятельности, или на работе, или дома, или в ближайшем кругу, да, или они вообще слышали, наверное, что нервные клетки не восстанавливаются. Дорогая ты моя, кончай нервность, не бери в голову, друг мой. Нервные клетки не восстанавливаются. Они еще, еще как восстанавливаются? Именно Коин, простите, показал, что мозг создает постоянно новые клетки и более того, создает связи, причем эти связи, что они очень важны. Ну, Понятно, что сами нервные клетки тоже важны, но важны эти связи между собой. И чем больше развита эта сеть нейронная, тем больше развит этот мозг. Причем эти нервные клетки, эти связи особенно, мозг способен восстанавливать и воспроизводить и производить. В любом возрасте, но если человек занимается собой, особенно если человек занимается сложной интеллектуальной деятельностью. Да, то есть творит, создает что-то, творит, работает, мозг работает. Да. Не сидит просто так, без, там лежит на диване, пялись в этот телевизор, Работая со своим мозгом, то есть постоянно мозг тоже находиться в состоянии такой боевой готовности. В 2002 году группа Джинни Коина, ну во главе с ним показала, что участие в позднем возрасте, там как скажем, в продвинутом возрасте, давайте будем цитировать все-таки немножечко и меня, причем участие в позднем возрасте именно вот креативным искусством, если хотите, приводит к резкому снижению всех видов заболеваемости, в том числе к снижению травматизма. Ну, те, кто не знают, есть такой интересный человек, очень противоречивый для меня, значит, как азинник, он в общем, тоже в принципе этого возраста, и он говорит о том, что показывает, он очень такой человек, очень такой умный. Эмоционально неспокойный. Я люблю таких людей. Ну, есть вещи, которые просто мне притят, а, честно говоря, в его высказываниях. Но в любом случае, да, вот этот Казенько он один из организаторов Нобелевского комитета, кстати, наш с вами соотечественник, советский человек, да, хотя от слова советский его значит, перекашивает. Но неважно, теперь не об этом речь. Вот он показывал, ей, что вот игра, музыка очень здорово влияет на детский мозг, на детское развитие, и это действительно так. И, общем, многие интересные вещи он говорил. Тут тоже знаменитый эффект Моцарта, да, то, что даже беременным мамам, или там, именно в период беременности, слышать классическую музыку очень, очень здорово. И как вот занятие творчеством, с музыкой, помните, вы заметили его выступление в Совете Федерации как необходимо вводить в школы? я с этим всем абсолютно согласен. Есть цикл его передач очень-очень хороших, очень хороших. Так вот именно Джин Куэн еще в начале вот 2000-х годов, 2002-х годов, показал, что именно с развитие искусства способны вот эти нейронные связи восстанавливать, усиливать, укреплять и создавать вообще. А что такое эти нейронные связи? Ну, Друзья мои, ну, наверное, многим из вас в жизни... Приходилось, да и мне, вашему покорному слуге, к сожалению, приходилось, значит, ну, разное было в жизни. Как-то бурно отмечать что-либо, какой-нибудь праздник отмечать, тот же Новый год. И вот все мы знаем, помним, да, и фильмы сняты, анекдоты известны, да, человек просыпается и нифига ничего не помнит. Как будто все так резинка ну Реально, да, очень человек не помнит. Почему? Потому что вот прервались вот эти нейронные связи. И память, как известно, самая, да такая вот самая уязвимая в воздействии токсинов субстанция, и алкоголь в большом количестве является ядом. И первое, что он делает, он живет эти э, нити, вот эти нейронные связи между цепями, между клетками, и человек напрочь запывает, ему напоминает он ничего не вспоминает. Действительно это так. Ну, отсюда вывод, кстати, да, не надо злоупотреблять алкоголь. Так вот, в любом возрасте человек может восстанавливать свои связи, усиливать эти связи, делать эти связи более насыщенными, более такой богатой. Вот, кстати, вот такая телефонная связь, да, вот эти между всеми этими нейронами, все это работает, работает, работает. Если человек занимается интеллектуальной какой-то, каким-то работой, особенно творчеством, особенно искусством, ну, творит, творит, не отдыхает. По меткому выражению Вальтера Райха, Это один из его тоже подвижников, коллег, боевых товарищей, если хотите, из университета Джорджа Вашингтона. Фраза звучала приблизительно так. Коин в одиночку изменил представление о старении с периода старения на период творчества. И вот такие, вы знаете, часто, часто встречаются в интернете, там, в Фейсбуке, в ВКонтакте, в Одноклассниках, да, в общем, везде. Да, вот такие позитивные такие мысли, идеи, вот все эти позитив... по большому счету, вот связанные с возрастом, они связаны с тем, что с работами вот этого Джорджа Коэна, который действительно сделал уникальные вещи, показал, что именно Джин Коэн показал, что именно вот с возрастом наши умственные способности усиливаются. Вот ну, такой интересный эффект, да? кажется, что с возрастом наступает угасание человека как раз, наоборот. как раз наоборот Ну и знаете, как нам повезло, что Джин Коэн, будучи числительным человеком одаренным, много-много одаренным, был не просто выдающимся психиатром, а основоположником школы старческого значит, психиатрии ну, продвинутой психиатрии для пожилых, продвинутого возраста, так скажем. Он еще был очень плодовитым писателем, вел передачи, кстати, телевизионные передачи. Если кто-то интересует, знает хорошо английский язык, можете эти передачи найти. 20-летней давности он был автором нескольких монографий, трех монографий, да, более 150 книг, ну, один из авторов. Кроме всего прочего, то есть он популяризировал науку, как и мы сейчас пытаемся популяризировать науку. Эта эпоха была еще доинтернетная эпоха. Коэн был основоположником, кроме всего прочего, и ведущим двух журналов по гериатрической психиатрии. По большому счету, гериатрическая психиатрия возникла благодаря работам этого великого человека. Джин Коин был и президентом геронтологического общества Соединенных Штатов Америки. Это, надо сказать, что очень -очень консервативная среда, и там создаваться какие-то новые общества, да еще по медицине довольно сложно. Раз уж сказали мы о телепередачах, он он вел эти телепередачи, как один, так я уже забыл с кем, очень тоже интересным соведущим, и именно им была разработана теория игр как сестотерапии, как метод лечения больных с проблемами восприятия, с проблемами возраста, возрастных изменений, так скажем. Сам Джейн Коэн создал создал ряд интересных игр, ну, кстати, создать игру. Причем одна из них, я сейчас уже забыл, как она называлась, такой был интересный синтез шахмат и вот этого скрабла. Вообще, теория, теория игр, теория старения в пожилом, возрасте, ну, продвинутом возрасте, да, все опять все, тоже повторяют ошибку в пожилом возрасте, разработанные имени. Кстати, и очень интересные подходы к лечению болезни Альцгеймера, вот то, что надо постоянно работать над собой, чтобы приостановить развитие Альцгеймера, уж не говоря о том, чтобы вообще профилактировать заболевание Альцгеймера, это... Лучше запоминать, он, вот его знаменитая передача, фильм был, вернее, документальный о нем, да, по-моему, фильм был он. Я лучше запоминаю, когда рисую его, знаю, фра, его фраза, ставшая действительно знаменитой. И действительно мы сами знаем, когда, значит, мы, когда мы что-то пишем, вот те же лекции, да, правила лекции, почему хорошие лекторы, очень, значит, даже не обращают внимания на рассеянных Значит, студентов, которые там что-то рисуют, потому что именно рисуя, ему им кажется, что мозг вроде, он вроде не здесь, он отключен, однако он очень внимательный. Вот, вот эти рисунки позволяют действительно хорошо запоминать, вот, давайте вспомним Александра Сергеевича Пушкина, когда во время периода его творчества, да, он тоже рисовал знаменитые его работы пером, действительно мне очень они нравятся. Вот эти, когда он рисовал, да, в основном это Татьяну рисовал, да, рисовали лицо женщины, рисовать, как сложно. Так вот именно, и я лучше запоминаю, и действительно, когда вы пытаетесь запомнить, и студентам тоже это надо знать, что когда вы пытаетесь запомнить какой-то сложный текст, или что-то да, хотите понять, потому что очень важно не только запомнить, что сказано было лектором, или там, что-то новое вы услышали, а именно восприятие, да, да. Вот это надо записать, нарисовать что-нибудь, действительно, вы запоминаете лучше. То же самое это касается и лечения проблем деменции, старческого слабоумия, болезни Альцгеймера. Человек что-то рисует, запоминает, пишет. И даже обязательно, не обязательно смотреть уже на, на свои записи, вы мозг уже как бы записываете в свою мозгу. Другая фраза, которая очень тоже хорошая из, из его, ну, сейчас спорят, это он сказал или его последователи, что наш мозг не уходит на пенсию по возрасту, не уходит на пенсию, кстати, отсюда и была у нас передача же «Не спешите уходить на пенсию», да? Так вот, что же было бы выяснено, что именно вот группа Джиммина Коина показала, что мозг пожилого человека – Вот после 60, ну, возраст, который мы уходим на пенсию, но некоторые хотят уходить, вернее, на пенсию, гораздо более гибок, пластичен и более э, четко отвечает на внешние раздражители, чем принято было считать. Известно, что с возрастом мы делаем более точные и мудрые решения, ну, по большому счету мудрость приходит, улучшаются интуитивные способности. Кроме того, с возрастом наш мозг более спокойно реагирует на отрицательные новости, на отрицательные эмоции. Ну, тут можно поспорить, конечно, но в любом случае, да, известно, что вот такая бурная негативная реакция, очень-очень яркая, она скорее характерна для людей, ну, юного возраста. Отсюда и вот такие жуткое явление, как суицид молодого возраста, очень молодого возраста, страшная вещь кстати, очень правильно делают, что борются в соцсетях с этим явлением, законодательным, юридическим. Уровнем. Другая группа последователей Джина Коэна, тоже из Канады, показала, что мозг начинает работать в полную силу именно после 60 лет. Тем самым подтвердив предположение Джина Коэна. Причем пик приходится где-то в 70-80 лет, а у некоторых людей к 90 годам. Большое такое исследование, много было людей вовлечено в это исследование и оказалось, что с возрастом наблюдается большая концентрация миелина. Очень важная вещь, Миелин такая, да, то, что с помощью мини-миелина происходит импульс более эффективнее проходит, не такой не хаотичный становится импульс, а он более эффективно проходит вот под этим связям, о которых мы говорили, по этим нейронным связям. И было показано, что он увеличивается это его концентрация в десятки, а то и, а то и в сотни раз. Причем, если, конечно, человек занимается умственной деятельностью, опять же скажу. Да, Интересно, что пик концентрации наступает именно после 60 лет. У некоторых это было 70-80 лет, у кого-то 80, а у некоторых и вообще 90 раз. То есть, если до 60 лет, а другое было, благодаря этому не ели, если до 60 лет, значит, связь между двумя полушариями нашего мозга значит, существует. Ну, вы знаете, два полушария мозга, одно зоологическое, но ну, так в целом считается зоологическое восприятие мира, другое за креативное восприятие мира. И между ними все-таки существует какое-то определенное такое распределение функций. Да, что, ну и правильно, что по-другому и быть не может. То после 60 лет, значит, человек начинает более плавно очень хорошо использовать эти возможности и, по большому счету, может думать параллельно, синхронно, двумя полушариями. Да, что для молодого мозга довольно проблематично. Причем интересно было также замечено этими же учеными, что э, можно контролировать скажем, какую-то часть вашей умственной деятельности, изменяя простой наклон головы. Скажем, если вам нужно какое-то логическое, логически сделать вывод, наклоняете ну, голову, там, я уж не помню, вправо, да, если, там, скажем, хотите раздумывать, там, муть над музыкой, значит, влево. Или наоборот, вы можете использовать, причем легкий наклон головы, даже не такой, слегка, едва заметный. Нейроны головного мозга не отмирают, как мы уже помнили, а могут в лучшем, ну, в худшем случае пропадать лишь связи между нейронами. Но есть только и только в случае, если человек не занимается серьезным умственным трудом, а если он занимается каким-то серьезным умственным трудом, причем это может быть решение кроссворда, скажем, или какой-то загадки, что где, когда смотрит да? уголок доктора, описан уголок доктора. То эти умственные нейронные связи не разрываются, а наоборот создаются. С возрастом в головном мозге возрастает количество миелина это то белое вещество, которое значит, нам необходимо, и достигает оно пика после 60 лет, у кого-то в 70 у кого-то в 80 раз, при этом увеличение в десятки раз, то по, по крайней мере в 30 раз увеличивается концентрация миелина, что улучшает качество передачи информации, импульсов между нейронами. Другой момент тоже важный, это рассеянность и забывчивость, они никак не являются значит, проблемой старческого, да, вы вот, говорите, у меня доктора, вы дайте что-нибудь попить, я начинаю все забывать. Это как раз значит, расплата за избыток информации в оперативной памяти. Как известно, рассеянные люди, они наиболее сосредоточены на своей проблеме люди, особенно с возраста, человек думает о чем-то очень внимательно, мозг занят, значит, обработка большого количества информации, работают интуитивные моменты, и тут такое, как называют психологи, состояние транса, да? когда человек вот здесь и не здесь, вот он здесь, но он думает, очень думает, перерабатывает информацию, делает, ищет решение, вот это такое, идет, идет избыток информации в оперативной памяти, работают полушария, так что ничего страшного в этом нет. Значит, в более таком продвинутом возрасте человек становится более устойчив к стрессам и может более эффективно работать в условиях довольно сильной отрицательной эмоциональной нагрузки да и положительной да, вот этот шум так вот эмоциональный шум его мешает намного меньше то есть не говорится, не говорится о том что значит, люди продвинутого возраста там, да, вот какие-то, не реагируют вообще кажется человек эмоционально туп нет он просто Более собран внутри, и мозг ищет именно логический выход из ситуации, а не только эмоциональный. Где-то 60 лет при решении проблем используется одновременно не одно полушарие, а как у более молодых, так скажем. А оба, так называемая мозговая амбидекстрия. То есть правая, левая мозговая амбидекстрия. А также показа, увеличивается и показано, и было доказано вот этими, этими группами исследователей, что с возрастом э, значительно возрастает интуиция. Да, вот это, это когда мы, вы находите дорогу, которую никто не видит. Да и по большому счету вы тоже не видите, но чувствуете, что это правильный путь. Ну и ошибка, ошибок, количество ошибок уменьшается. И пик когнитивных функций мозга достигает после 60 лет, это 60, 70, 80 лет, как мы сказали, а иногда и в 90 лет. Но тут нужно соблюдать соблюдать здоровый образ жизни. При правильном образе жизни интеллектуальная мощь не снижается с возрастом, а только и только возрастает, достигает своего пика, как мы уже сказали, в 60, 70, 80 лет. А вот как не потерять... Значит, надеюсь, вы еще не заснули. Надеюсь, вы еще там здесь у меня как поддерживает мозг в состоянии повышенной боевой готовности. То есть как не стареть, вот об этом мы сейчас с вами и будем говорить.